0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Juego Interno del Abogado, el primer podcast dirigido a abogados como tú que quieren triunfar. De la mano de Juan Manuel Ruy Gómez, descubrirás nuevas claves para que pienses y te sientas un gran abogado. Porque tu éxito no es cuestión de esfuerzo, sino de inteligencia, y eso es precisamente lo que te ofrece Juan Manuel Ruy Gómez en este nuevo episodio del Juego Interno del Abogado. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, hoy vamos a hablar de credibilidad y quiero empezar por una pregunta retante ¿te consideras una persona creíble? ¿crees que la gente confía en ti? jueces, abogados, clientes ¿te cuesta mucho convencer a estos jueces, clientes, compañeros, colegas ¿Te imaginas cómo sería tu vida profesional si todos te creyeran fácilmente? El juez en tus demandas, el cliente en tus propuestas y en tus minutas, los abogados contrarios cuando negocias. Seguro que estamos todos de acuerdo en que ser creíble es un aspecto fundamental si queremos alcanzar el éxito. Desde el éxito vamos a necesitar aliados en el camino. Y para tener aliados, eh, uno de los requisitos fundamentales es el de ser creíble. Si la gente no te cree, todo es mucho más difícil. Podrás ganar batallas, pero difícilmente ganarás eh, la guerra. Eh, será difícil, irás en contra, contra corriente. Nadarás contra corriente. Y si te creen, las posibilidades de éxito se multiplican. Imagínate, usando un siming de fútbol, imagínate si tú tienes en tu equipo a un Messi que mete por la escuadra todas las faltas que están cerca del área, claro, tus posibilidades de ganar el partido son mucho mayores. Y sin embargo, a pesar de ser este un tema fundamental, sorprendentemente es un punto ciego en la formación del abogado. No nos enseñan a ser creíbles. Parece que hay un concepto de que, hay una serie de abogados, de personas, ¿me entiendes?, que son creíbles por naturaleza, que han nacido con ese don, ¿eh? como si fuese algo, la credibilidad fuese algo codificado genéticamente en algunos afortunados y en otros eh, no, algo inalterable. Mi experiencia es exactamente la contraria. He observado, a base de eso, de observar abogados, compañeros, que la credibilidad es algo... ...que se puede aprender igual que se puede aprender a ser persuasivo. Lo único que se necesita para convertirte en una persona creíble... ...es hacer ese cambio interno de que va todo este podcast. Recuerda es el juego interno, es lo que yo pienso y es lo que yo creo. Si yo quiero alcanzar mis objetivos, mis propósitos... ...si yo quiero llegar a ser un abogado grande, de verdad... ...cualquiera que sean tus objetivos particulares vas a tener que cambiar la forma de pensar. Si tú te quieres hacer más comercial, más eh, co convincente, más persuasivo, si quieres que no te afecten los miedos, si quieres tener creencias por dentro que te empoderan, que eso es lo típico de los abogados grandes, vas a tener que revisar tu forma de pensar. Y eso es una gran noticia, no es difícil. Es decir, es mucho más difícil sería si... Para yo tener éxito, la justicia tuviera que ser distinto o mis clientes tuvieran que portarse de forma distinta. Eso es lo que caracteriza al pensamiento del pequeño abogado. El gran abogado piensa que depende de sí y que lo único que tiene que hacer es cambiar su forma de pensar. Todos tenemos el ejemplo clarísimo en este país de Rafael Nadal. Sabemos que no es el mejor el tenista, el más dotado, pero sin embargo su juego interior, su mente... Es poderosísima y con ello subbate a, a contrincantes que quizá estén más dotados físicamente. ¿Cuál es el punto de partida si queremos entender lo que es la credibilidad y convertirnos en abogados creíbles? Bueno, el primero es darnos cuenta de que hay una desconfianza de base. Primero, socialmente. Hoy estamos absolutamente inundados de invitaciones a consumir, a comprar... A hacer, a pensar... ...estamos constantemente eh, bombardeados por mensajes que nos dicen... ...lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que comprar... ...entonces nuestra actitud es claramente defensiva... ...si no nos volveríamos locos... ...y en segundo lugar, en el, ya en el campo de nuestra profesión... ...poneros simplemente en, en la piel del juez o del cliente... ...imaginaros en su piel lo difícil que es su tarea... ...sabiendo que esta mañana te toca presenciar cuatro o cinco vistas donde las dos partes van a polarizarse en polos extremos, donde van a decir cosas que son verdad a veces, pero muchas falsas o exageradas, y tú tienes que distinguir las verdaderas de las falsas. Es decir, pasa un poco con los jueces lo que les pasa a los inspectores de Hacienda, que dan por supuesto que la gente está trata un poco de confundirles, de no decirles la verdad. Es decir, hay una desconfianza de base. Y el segundo punto que tenemos que saber es que la confianza y la credibilidad no es algo que se gana eh, después de dos años de conocer a una persona y de tratarla y de saber cómo reacciona, sino que es un proceso muy intuitivo, muy rápido, muy automático que hacemos todos sin darnos cuenta. Es decir, si los psicólogos han descubierto, han hecho muchos experimentos para darse cuenta de que los, eh, la confianza es algo que tú depositas y la credibilidad depositas de forma muy rápida. En los primeros cinco segundos, si tú vas andando por la calle, por ejemplo, tú, o simplemente con las, a las personas con las que te cruzas, tú podrías hacer un juicio de si a esta persona le dejó las llaves de mi coche o de mi casa. Muy rápido. Y dirías a esta persona sí. A esta persona no. Es decir, que la credibilidad es algo muy intuitivo, muy rápido, que ganamos y perdemos en los pequeños detalles. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de los pequeños detalles. Podemos ser un gran abogado y sin embargo perder nuestra credibilidad en cosas pequeñas. Pues bien, si se pudiese resumir cuál es la regla de oro, si lo que queremos es que crean en nosotros... La regla de oro es que cuando dices o haces algo que no te conviene, la gente te cree. Os voy a poner un ejemplo. Yo cuando saqué las oposiciones, yo era un chavalín y me fui como abogado del Estado a una provincia. No voy a decir a Burgos, porque no, somos ahí. En Burgos y allí tenía un compañero que había sido el número uno de la promoción anterior y era un enorme ...abogado del Estado, era una persona... ...de grandes conocimientos, de grandes dones... ...y este era el número, uno. no voy a decir el nombre... ...porque es un nombre muy conocido... ...pues bien, yo como junior... ...pues muchas veces le preguntaba... ...sobre todo cuestiones procesales o temas fiscales, recuerdo... ...pues bien, no recuerdo ninguno de los consejos... ...que este hombre me dio, que fueron muchos... ...durante los dos años que estuvimos juntos... ...lo que sí me acuerdo es que en el 80% de los casos respondía a mis preguntas con un no lo sé. Ese no lo sé en mí no producía la sensación de que este señor fuese incompetente, sino todo lo contrario, se volvía muy creíble, porque allí donde, en ese 20% donde decía que sí lo sabía y me daba una respuesta, por supuesto que eso iba, vamos, yo la creía 100%, a ciegas. Es decir, o hacer algo que aparentemente no te conviene, no te quita credibilidad ni te ni te tacha digamos de incompetente sino todo lo contrario se vuelve competente por ejemplo si estamos ante el juez con las las demandas ya las sabemos suelen estar muy polarizadas parece que son las películas de vaqueros donde hay buenísimos y malísimos solamente que los, las dos partes dicen que son buenísimas cuando tú das la razón a la otra parte en un tema por supuesto secundario que no te compromete tu caso, o reconoces valor en los argumentos de la otra parte, o simplemente a veces yo lo he visto, que me parece una técnica muy que, que invita mucho a creerte, que es simplemente resumir los argumentos de la otra parte. En vez de ignorarlos, coges y lo primero que haces es resumir. La parte contraria defiende este punto por A, B y C. Pues bien, cuando haces este ejercicio de reconocimiento, te vuelves muy creíble. He tenido ocasión, de, wow, conozco a muchos jueces y a muchos fiscales y todos me dicen exactamente lo mismo, que cuando una de las partes habla, aunque sea un tema pequeño, bien de la otra, te convierte en mucho más creíble. También ante el juez, y por lo mismo, eh, siguiendo este mismo argumento, cuando no eres agresivo, cuando no atacas, y sobre todo cuando no personalizas eh, tus argumentos en contra de la parte contraria, sino que simplemente te das ocasión. Por ejemplo, en las apelaciones hay una tendencia a combatir, a atacar la sentencia de instancia. Y eso parece, vamos, es simplemente el estilo eh, habitual y, sin embargo, para un juez es poco creíble. Tú a un juez, de, a un tribunal de apelación, lo que le tienes que dar es argumentos para mejorar la sentencia de instancia o, en su caso, el acto administrativo. Ese es el papel del tribunal de apelación, mejorar la sentencia de instancia. Si tú vas directamente y atacas la sentencia de una forma agresiva, polarizada, abusando de adverbios, no te vuelves creíble, no te ganas al juez, no le pones fácil al juez que te dé la razón. Y con el cliente, con el cliente pasa exactamente lo mismo. Es decir, si tú al cliente le dices «no sé» en, en alguna pregunta que te haga, mi experiencia es que no pierdes al cliente. El cliente no saca la conclusión de que eres incompetente por no saberlo, sino que eres una persona concienzuda. No pareces ignorante sino una persona concienzuda. Claro está que hay muchas formas de decir «no sé». Puede decir «no sé» o «prefiero esperar un par de días a contestarle» o necesito, o me gustaría hablar con el experto en este tema, o quiero ver una serie de temas antes de dar la respuesta a usted. Es decir, se puede decir de muchas formas que no sabes en este momento y no dar una respuesta precipitada. Te invito a que explores, ¿eh? a que explores. Cuando, cuando dices de vez en cuando no sé, todos los sé, los sí sé, se convierten en mucho más creíbles. Lo mismo sucede y creo que hablamos el otro día cuando dices tú, necesito más tiempo. Algunos no se atreven a decir necesito más tiempo, aceptan plazos demasiado breves y, y por lo tanto se esfuerzan luego por cumplirlo. Ahí el decir necesito más tiempo, los, cuando eres un pequeño abogado piensas que es que va a pensar el cliente, que es que eres lento. Y sin embargo mi experiencia es la contraria, cuando dices que necesitas más tiempo o mejor aún, que el asunto necesita más tiempo, si es un dictamen o un dictamen si es una demanda una demanda la sensación que transmites es de credibilidad no eres lento, lo que eres es seguro y además eso es lo que quiere el cliente que seas contigo es decir, es como a nadie se le ocurriría decir a un médico que necesitas que la pierna esté en funcionamiento si te la has roto a los tres meses el médico te va a decir, bueno, será lo que quiere, pero la, la pierna, si se la ha roto usted ese hueso, usted necesita seis meses de recuperación y todo el mundo lo entiende. Otra forma de ganar la credibilidad del cliente es cuando te pones de parte de sus intereses. Es decir, todos sabemos muchas veces que cuando el asunto es complejo eh, se abren vías alternativas, recorrer, no recorrer, hay muchas opciones. Cuando tú te pones de parte del cliente, y me estoy refiriendo sobre todo al tema de costes y al tema de tiempo, cuando le dices esto no le compensará o esto le va a resultar demasiado caro, cuando el cliente ve que tú te pones de parte de sus intereses, no pierdes nada sino todo lo contrario, ganas credibilidad. Él siente que eres leal a él, que realmente te importa lo que a él le importa. Ganas credibilidad también cuando hablas claro. Hay una tendencia muchas veces, los abogados sabemos perfectamente cómo escondernos detrás de un lenguaje florentino o sabemos cómo utilizar el lenguaje de una forma compleja para impresionar a nuestros clientes. Con eso, yo no sé si les, eh, si les impresionamos mucho a los clientes, yo creo que cada vez menos el cliente, cada vez es más es menos ignorante, está más ducho en, incluso en temas, en temas legales. Pero lo que sí sé es que cuando hablamos de una forma compleja, florentina, difícil, no resultamos creíbles. Hoy estamos acostumbrados a mensajes claros, concretos, rápidos y cuando no se nos entiende bien, eh, la gente directamente sospecha que no somos de fiar, que estamos tratando de engañar. Yo siempre pongo el ejemplo de, de un jefe que tuve buenísimo sueco en una empresa multinacional aquí en España y este hombre no sabía apenas español, yo creo que se manejaba con 2.000, 3.000 mil, mil palabras como muchísimo y, y hablaba un poco como los indios, mezclando infinitivos con sustantivos. Hablando de esa forma tan imperfecta resultaba muy creíble. o sea Es muy difícil pensar que alguien te está engañando cuando habla de una forma, iba a decir, casi tan infantil. Entonces, cuando hablamos claro y directo, pues somos más creíbles. Otra cosa en la que yo me fijo para creer a un abogado es cuando habla mal de la competencia. Si un abogado habla mal de la competencia o de la justicia o mmm, se queja de, de cómo son los jueces o las sentencias o lo que queráis... ¿eh? Cuando yo veo un abogado que habla mal de la competencia, deja de ser creíble para mí. Inmediatamente pienso ¿qué dirá este hombre de mí en cuanto salga de la habitación? Es decir, hablar mal nos da un cierto juguillo, nos da una cierta confidencialidad en un momento dado, pero nos resta mucho la credibilidad. Entonces no es un buen plan hablar mal de la competencia, sino todo lo contrario. Cuando hablas bien de la competencia, resulta que eres más creíble. Experimentarlo vosotros. ¿Y cuándo pierdes la credibilidad? ¿Cuándo dejas de ser una persona en la que los demás confían y creen? Bueno, cuando somos abogados, pues muchas veces damos respuestas demasiado rápidas, demasiado inmediatas. Como si tuviésemos miedo a que piensen que no lo sabemos, con lo cual respondemos. A mí me ha pasado, es decir, a veces te piden Recuerdo haberte preguntado lo, cuáles son los plazos del recurso de anulación o el recurso de apelación, o lo... no venirte a la memoria y en ese sentido sentirte internamente, sentirme internamente presionado y dar una respuesta por 15 días. ¿eh? Y luego vas corriendo después de la reunión a ver el código, a ver si es verdad. Es decir, eso nos pasa de vez en cuando cuando nos falta esa fortaleza interior. Dar respuestas inmediatas o decir sí a todo. Cuando decimos sí a todo, tampoco somos muy creíbles, porque no es creíble que tengamos razón a todo o que tengamos derecho a todo. Es decir, cuando ves a una persona, y esto nos pasa en la vida profesional y en la vida personal, alguien nos dice sí a todo, vemos una persona complaciente, débil, miedosa y, por lo tanto, no creíble. Necesitamos de vez en cuando decirle no al cliente, decirle, oiga, esto no funciona así o esto es un mal plan o esto eh, si lo hacemos de este modo vamos a perder mucho tiempo y vamos a perder mucho tiempo. es decir, hay muchas formas de decir no pero hay que decir no de vez en cuando si queremos ser creíbles y repito esto es una regla que se aplica a la, a la vida profesional y a la vida personal exactamente igual no somos creíbles también cuando resultamos demasiado emocionales, podemos ser Empáticos con el cliente y, sin embargo, no emocionales. Cuando dramatizamos mucho los pasos o las circunstancias del caso, tal que ganamos un asunto o, o lo perdemos, cuando nos afecta todo, mmm, sí, cuando dramatizamos, ¿eh? todos sabemos lo que es dramatizar, pues eh, ahí perdemos credibilidad. Yo recuerdo un viaje a Nueva York hace muchos años, me acuerdo que el piloto se dejó, estábamos pasando una, una zona de turbulentas y el piloto se dejó el micrófono y le dijo al de al lado, le dijo, oiga, esto, esto si pasamos, si pasamos por esto, vamos, yo me jubilo. Ese mensaje nos puso a todos absolutamente eh, nerviosos, ¿eh? nerviosos, estaba exagerando, por supuesto, no nos pasó nada, cruzamos el Atlántico, pero eh, ese, esa sensación de dramatismo eh, lo mismo te pasa con los médicos, si el médico, tú le ves al médico preocupado con tu enfermedad, tú te preocupas mucho más, te estoy buscando a alguien competente que no se asuste como estás tú asustado cuando tienes una enfermedad, cuando, cuando te duele algo. Y por último, tampoco eres creíble cuando te escondes, cuando te escondes detrás de unos conocimientos alardeando de los mismos, cuando utilizas lo que hemos dicho antes, un lenguaje barroco, cuando evitas al cliente eh, y, te, y te relacionas con él a través de emails y todo ese tipo de cosas que sabemos hacer cuando no nos sentimos seguros. Cuando damos esa imagen, de no somos creíbles. Y entonces se abre una brecha entre nosotros y el cliente, entre nosotros y el juez. Y a partir de ahí es muy difícil que sigan nuestros consejos o sigan nuestras propuestas lo normal ahí es que las objeciones se hagan mayores y mayores es como cuando pierdes la fe en tu pareja que seguro que nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida cuando pierdes, pues luego es muy difícil de recuperar y con el juez pasa exactamente lo mismo perdemos la credibilidad cuando hacemos escritos demasiado largos, innecesarios yo recuerdo en la Audiencia Nacional el escrito de una empresa multinacional española muy conocida, que fueron algo así como 120 páginas, de las cuales había 17 páginas que eran sólo para tratar los fundamentos jurídico-procesales y concluir después de 17 páginas que no era un asunto controvertido. Eh, ¿Os imagináis al juez el enfado, la molestia que le produce tener que leer 17 páginas donde está llena de citas, llena de sentencias, etc. Para luego decir que no es un asunto controvertido, pero obligarla a leer 17 páginas, significa ponerla en contra tuyo clarísimamente. Claro, este era un abogado externo de la compañía y tenía que justificar no sé qué. Pero cuando actuamos así, podemos quedar bien con nuestro cliente, si nuestro cliente no es muy experto, digamos, pero de cara al juez perdemos toda la credibilidad. Hay abogados también que son muy dogmáticos en la forma de expresarse en las, en las demandas y en los escritos. Eso produce un gran rechazo porque la vida no es tan blanca y negra, no es como las películas de Hollywood. Las cosas son más opinables. Una persona dogmática produce rechazo, produce invitación a negarlo. Es decir, si yo os digo ahora mismo, por ejemplo, que los hijos primogénitos son más inteligentes que los restantes hijos y además os señalo que yo soy primogénito en el momento en que yo os hago esa afirmación muy dogmática vosotros seguro que inmediatamente empecéis a pensar ejemplos donde no, eso no se cumple, donde el mayor es tonto y el listo es el pequeño. Es decir, cuando hacemos esas afirmaciones tenemos que tener mucho cuidado de no hacerlas de una forma agresiva dogmática porque entonces perdemos la credibilidad y en el momento en que una demanda te tan pillado en una falsedad, eso tiñe de falsedad a todo el escrito. Os animo a que evitéis esos excesos. Y por último, eh, si atacas. Es decir, ni siquiera al juez le gusta cuando una de las partes ataque y personaliza sus argumentos en la otra parte. Simplemente... Vamos, esto es, es, te lo dicen todos, es decir, lo que quieren son argumentos, argumentos que les facilite la sentencia que quieren poner, pero no, no quieren lo otro, lo que no quieren es, es ataques y agresiones recíprocas, ¿me dices? que no es el papel el del juez, el del juez es resolver en derecho y para eso necesitan argumentos, es decir, te animo a que, a que no levantes tu voz, te animo a que mejores tu argumento. Y de este modo terminamos este episodio del Juego Interno del Abogado. Espero que te haya servido de inspiración y te recuerdo que puedes suscribirte si ya no lo has hecho y que te agradezco que lo compartas con los compañeros. Te espero en 15 días. Hasta aquí un nuevo episodio del Juego Interno del Abogado. Juan Manuel Gómez realiza procesos de mentoría y coaching a abogados que quieren desarrollar una mentalidad de éxito. En su web, juamanuelruigómez.com, tienes acceso gratuito a una Masterclass con las claves para ser creíble ante el juez y los clientes. Además, al suscribirte recibirás en tu correo los nuevos podcasts antes que nadie. Accede a la Masterclass en juamanuelruigómez.com.